0: Bonjour et bienvenue
1: sur A o le podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos no canal de podcast Afluência da Aliança Francesa do Rio de Janeiro. Na série Tete a Tete, nós convidamos sempre as pessoas que fazem viver a francofonia no Rio e no Brasil. Meu nome é Jean Bourdain, sou diretor da Aliança Francesa de, do Rio de Janeiro. Hoje, tenho o prazer enorme de convidar vocês para uma entrevista excepcional, uma entrevista transatlântica com do lado francesa, a Paula Anacauna, Éditora des de livres na France et no Brasil, do lado brasileiro, à Djamila Ribeiro, philosophe bien conhecido uh, du Publico brasileiro. Aujourd'hui, a Paola et a Djamila, vont parler sobre le prochain projet de publication de Djamila à uh, Nadia Yala Kisukidi, philosophe française, O uh, um livro que vai ser publicado na França no final do mês de novembro e no Brasil, no mesmo momento, Dialogue transatlântico entre a França e o Brasil, uh, de Jamila e Paula, a Pauta e a sua. Obrigado.
2: Obrigada, João. Uh, Bom, Muito obrigada pela, pela oportunidade de entrevistar de novo Jamila, porque há muito tempo que eu não via a Jamila, há quase dois anos. Porque a última vez que Jamila foi para a França foi em novembro de 2019. Que, bom, você se lembra de Jamila? Você com a Joyce Bers fizeram uma turnê em várias cidades da França e foi muito legal, muito interessante encontrar assim, dezenas de pessoas. E, então eu só queria começar um pouco perguntando assim notícias de você, Jamila. O que, que você fez durante esses dois últimos anos? Você escreveu o livro em termos de, de militantismo também. Qual, Como você ocupou esses dois últimos anos que foram um pouco especiais?
0: Bom, primeiro é um prazer participar desse podcast. Agradeço a Aliança pelo espaço. Paula, de conversar com você. Faz dois anos né, que a gente não se vê. E nesses dois anos eu, eu comecei a dar aula na na PUC, que é a Universidade Católica aqui de São Paulo, do Departamento de Jornalismo, e eu lancei um livro, Cartas para Minha avó, que foi lançado agora em agosto desse ano, pela Companhia das Letras, que é um livro diferente de todos os meus outros, com um livro de memórias, e que eu resgato memórias da minha infância, da minha adolescência, em formas de cartas para minha avó Antônia, que é minha avó materna, que faleceu quando eu tinha 13 anos, É, e também tenho trabalhado seguindo nesse trabalho como coordenadora aqui da coleção feminismo plurais do Celso de Carneiro. a gente publicou durante a pandemia é, três livros da coleção feminismo plurais: publicamos intolerância religiosa, que foi escrito pelo professor Sílvia Nogueira; publicamos colorismo, que pela Alessandra Devuski; que Transseminismo, que foi escrito pela professora Letícia Nascimento. E na próxima semana vamos lançar um o 11 primeiro título da coleção, é, chamado Trabalho Doméstico, que foi escrito pela professora Juliana Teixeira. Então trabalhei bastante, dei bastante aula, participei de bastante eventos, publiquei um livro meu e continuei publicando os livros dos autores da coleção.
2: Uhum. Legal, e aliás eu li todos esses livros, eles são muito bons. Uh, cartas para minha avó, que eu gostei muito, e também livros sobre colorismo, transfeminismo, eu achei eles muito bons. Então, parabéns também pelo trabalho de autora e editora.
0: Obrigada. E o e, trabalho
2: doméstico, acho gostar também. É, 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 por enquanto não li ainda. E, e se não, brevemente, como está a situação hoje em dia no Brasil? A vida está voltando à normalidade ou ainda não?
0: É, já, as coisas já estão abertas aqui, a maioria das coisas, o comércio, as escolas voltaram, mas a gente ainda tem que usar máscara em todos os lugares, em todos os espaços. É, os eventos presenciais estão voltando muito aos poucos, a gente ainda... Acho que o primeiro presencial que eu fiz foi na, né, a convite da embaixada, que foi o seminário agora violências de gênero, olhares cruzados, França e Brasil, mas mesmo assim com muitos limites ainda de pessoas. Então as coisas estão voltando muito aos poucos agora no Brasil. A gente pensa que no próximo ano as coisas já vão ter já vão ter abertos, as coisas já vão estar mais abertas, né? Mas eu ainda não fiz nenhum evento, por exemplo, presencial de divulgação de livros, que é algo que eu ainda sinto muita falta. A gente passou por um momento muito duro aqui no Brasil, na pandemia, muito difícil, e agora as coisas começam a melhorar. E
2: por exemplo, na PUC você ainda não voltou nas aulas presenciais?
0: Não, até o final do ano a gente continua é, com aula remota, mas a escola, por exemplo, minha filha já voltou três vezes por semana a aula presencial e duas vezes em casa. Então, as escolas já voltaram de alguma maneira, mas pelo menos ali na PUC a gente vai continuar de forma remota até o final do ano.
2: É, bom, espero que volte aos a eventos presenciais em breve, porque faz falta, né?
0: Muita falta, pela saliva, sem ver as pessoas... É a primeira vez né, que eu lanço um livro e que a gente não faz um evento, a gente não pode conversar com as pessoas. Então, eu estava vindo muito num ritmo aqui no Brasil de eventos com muita gente. Então, faz bastante falta.
2: É. Bom, e então, hoje, como o Jean falou, fazemos essa entrevista porque você está lançando esse novo livro, o Dialogue Transatlantique, que vai ser, então, o quarto livro que você vai lançar na França, no Brasil um pouco mais. E então, ele vai sair uh, no mesmo tempo no Brasil e na França, porque foi um livro que fizemos em parceria com uma editora brasileira que se chama Bazar do Tempo, e então na França é a Anacaona. E então, para apresentar um pouco o livro para as pessoas que não conhecem, é um diálogo entre você e Nadia Yalak-Sikiri, que é professora de filosofia na Universidade na França, que é negra e feminista também. Então, você poderia nos falar um pouco desse livro, dos temas que você aborda e da importância de um diálogo como esse entre a França e o Brasil?
0: Sim, acho que é um livro muito interessante no sentido de promover um diálogo e que a gente, eu e Nádia, a partir dos nossos lugares, como mulheres negras de lugares distintos, a gente também encontra muitas aproximações também, apesar de muitos distanciamentos. Então, eu acho que promover esse tipo de diálogo é, traz acho que, a potência do discurso feminista negro, a importância dele, a partir de contextos distintos. Né? Então, a gente conversa sobre a questão do ativismo, a gente conversa sobre a nossa trajetória, a gente conversa sobre as dificuldades que a gente enfrenta com os nossos posicionamentos, tanto no Brasil como na França, e acho que se enriquece bastante o debate, porque geralmente... É, no Brasil, a gente não tem essas oportunidades, muitas vezes, de promover esses diálogos em forma de livro com autores e com autoras estrangeiras. Então, acho muito importante quando você, Paula, como editora, e também a Bazar do Tempo, propõe esse projeto, porque também coloca o debate feminista negro, brasileiro, em outro lugar. Né? Porque, geralmente, a gente, a gente tem várias pesquisadoras importantes no Brasil. Mas que estavam pensando em interseccionalidade, por exemplo, décadas de 80, como Lélia Gonzalez, mas por estarem produzindo no português brasileiro, acabam não sendo colocadas nesse debate internacional. Então, acho muito importante trazer essa perspectiva do Brasil, que geralmente as pessoas olham para o Brasil com uma perspectiva é, muito equivocada ou muito estereotipada. Né, de trazer essas reflexões críticas que acontecem aqui, de trazer o trabalho do ativismo no Brasil, de mostrar que no Brasil tem muita gente fazendo muita coisa, de trazer essa história do, do, do dos movimentos negros no Brasil para que as pessoas conheçam de outros idiomas e o quanto que a experiência da Nádia contribui muito para a gente no sentido dela ser uma mulher de, de origem congolesa, congolesa francesa, dos desafios também que ela enfrenta no contexto francês, e quanto que essas aproximações, elas, e, elas são importantes, e mesmo as nossas diferenças, eu acho que elas são, como a Angela Davis diz, como fagulhas criativas também, para que a gente consiga até ampliar os nossos olhares sobre essas questões.
2: Uhum. Então, justamente, você falar desse movimento um pouco diaspórico, Uh, forte de construção de pontes da diáspora em relação à África, e mas, sobretudo, o movimento da diáspora entre si. Então, por exemplo, mulheres afrodescendentes da Europa, que nem ali lá, com você, com mulheres afro-brasileiras ou afro-latinas. E eu tenho vontade de dizer, por fim, tem uma conexão entre essas mulheres afrodescendentes. E Eu acho que você fez bastante eventos também online, entre mulheres afrodescendentes, recentemente, você vê também esse movimento se fortalecendo?
0: É, tem se fortalecido cada vez mais, sobretudo agora, que com, com, com a tecnologia, a gente consegue conversar mais com as pessoas. Então, eu participei de muitos encontros com mulheres da diáspora e também para além dos Estados Unidos, que eu acho que também isso é importante. Por mais que a gente valoriza, obviamente, a tradição racial crítica dos Estados Unidos, que é importante. Eu acho muito importante fazer essas relações com mulheres né, como a Nadia Ayala, com mulheres na América Latina, de trazer esse diálogo também para um outro lugar, porque a gente começa a achar, as pessoas geralmente acham que essa teoria só tem nos Estados Unidos. Eu acho que quando a diáspora negra é, se encontra... É, a partir de outros lugares, de outros continentes, isso é muito rico. Isso é uma coisa que acontece muito em outros países, e nós, brasileiros, a gente acaba ficando um pouco isolado, porque, mesmo aqui na América do Sul, nós somos os únicos que falam português, né? e é um português brasileiro, então a gente não fala espanhol, né? e os países vizinhos as pessoas estão falando em espanhol. Então a gente tem aí uma barreira do idioma também que muitas vezes dificultou esse diálogo. Então é que bom que que isso tenha, tenha, se, esteja se expandindo, cada, se expandindo cada vez mais, mas a questão da língua ainda é uma questão que a gente precisa conversar, né? O quanto que é, no Brasil, para você aprender um outro idioma, está ligado diretamente à sua condição econômica, e muitas vezes isso acaba coibindo muitos debates, mas de maneira geral ele tem acontecido cada vez mais. E que importante a gente também olhar para nós enquanto América do Sul, enquanto América Latina, enquanto o povo diaspórico da América Latina, da América do Sul, quanto que é importante nós, mulheres negras, da diáspora, tanto no Brasil, na América do Sul, como na Europa, construir essas pontes, porque já existem muros, a colonização já criou muitos muros, então é importante que a gente possa construir cada vez mais pontes e conseguir conversar entre si.
2: E, pelo visto, por exemplo, qual país você diria, uh, ou na América Latina ou na Europa, que tem um movimento negro justamente diaspórico muito forte? Alemanha, Finlândia, Venezuela?
0: É, tem, assim, dos encontros que eu tenho participado, né, na Colômbia tem um movimento muito forte, tem uma comunidade negra muito forte na Colômbia, organização muito interessante de mulheres negras, é... Na, na Europa na França eu conheci algumas quando estive aí lançando livros né algumas organizações na Alemanha também quando estive na Alemanha também organizações de mulheres não necessariamente só de mulheres negras mas de mulheres imigrantes uhum. né que se juntam que se organizam na Alemanha em Frankfurt eu tive a oportunidade de estabelecer pontes muito interessantes o quanto que o debate lá Também é importante a gente olhar para a Alemanha sempre por uma perspectiva, pelo menos aqui no Brasil, né? a gente olha como um país loiro de olho azul, né? a figura da, do alemão, e aí a gente aprende que tem os é, os afrodóides na Alemanha, né os afrogermânicos, a gente aprende sobre o movimento negro, ouvir falar de Maiaín, por exemplo, na Alemanha, contra o Caldre Lorde teve um papel super importante também na Alemanha, quando participou de uma série de debates para a construção do movimento afro-alemão. Então, eu tenho percebido movimentos muito interessantes nesses lugares. E aqui na América Latina, na Colômbia, é o que eu tive mais contato e o quanto que aprendo muito, o quanto que tem um movimento muito forte na Colômbia também, de quilombolas, tem muitas similaridades também com comunidades emanescentes de quilombos também na Colômbia. Então, dos que eu tive, claro que nos outros países deve ter também, mas eu a partir da minha experiência.
2: Legal. Bom, então, vamos concluir, porque esse podcast era um podcast rápido. E, então, você vai vir muito rapidamente na França em novembro e você vai poder nos reservar uma noite, né? Para fazer um lançamento.
0: Sim, novembro. Eu ficarei uma semana em Paris, e aí a gente fazer um lançamento com a Nádia, vai ser uma alegria muito grande, né, de poder lançar esse livro e de conversar com as pessoas, algo que eu tô sentindo muita falta, é, mas sobretudo acho que de, de, desse livro que ele tem um carinho muito especial, né, de estabelecer um diálogo transatlântico, acho que é um livro que vai significar muito para as mulheres da diáspora.
2: É. e então essa noite vai ser dia 18 de novembro, então daqui a pouco vamos abrir as inscrições, mas vocês já podem reservar a data, dia 18, e então vai ser a, a continuação desse diálogo que você começou há dois anos atrás, e uhum. por fim vocês vão se encontrar com o livro físico nas mãos. Então também estamos muito impacientes.
0: Ah, estou bastante animada para ver o livro e também para, porque ainda não fiz o lançamento do pequeno manual em francês, Verdade. e organizar, né, Paula, no próximo ano, aí mais uma tour de divulgação com os autores, com Rodney William com Adilson Moreira, que também lançaram em francês. A gente está bem animado para pensar aí a próxima tour.
2: Estou às postas para quando você quiser fazer uma sua turnê. <risos> Bom, então, muito obrigada de novo, muito parabéns por esse novo livro, desejo muito sucesso para você. Então nos encontramos daqui daqui a pouco.
0: Obrigada Paula, até logo mais.
2: Até logo, tchau.